1: لا اله الا الله، لا
0: اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله،